0: hier dans cette petite tempête de verglas. Euh, J'espère que vous avez bien vécu ce moment parce que les moments d'encabanement c'est des moments où on, on peut éprouver éventuellement la joie d'être ensemble. Éventuellement. Éventuellement. On a eu la joie nous de se retrouver ici en fraternité avec les frères prêtres et, et c'est toujours un moment assez convivial de se retrouver chacun avec son caractère, Père Martin avec son soin de l'esthétique et son désir de confort, Père Kevin qui aime aussi qu'on soit dans un esprit de convivialité et qu'on soit bien tous ensemble, et moi qui aime que les choses soient en bon ordre et assez bien organisées. Alors on a chacun vécu ce moment euh, de grâce, hein, comme dit le psaume 133, « O qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble ». Alors nous voulons goûter à des joies, et des joies toutes simples, et spécialement dans ce dimanche ou d'été, ce dimanche de la joie, nous sommes invités à expérimenter euh, la joie de, bah, de, nombreuses manières possibles, de nombreuses manières possibles. Dans cette série euh, de l'Avent, nous avons intitulé « Que la parole du Christ demeure en vous, habite en vous dans toute sa richesse ». Nous voulons spécialement laisser la parole de Dieu, la présence de Dieu par sa parole nous réjouir. Et dimanche passé, je nous invitais à accepter de peut-être laisser de côté euh, cette petite affaire euh, ou grande affaire qui est l'écran. Je ne sais pas si certains parmi vous ont fait l'effort de laisser leur écran de côté. Oui, oui, oui. En tout cas, il y en a même qui ont été jusqu'à laisser leur cellulaire dans l'église. Ils ont été très audacieux. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Donc, si vous avez perdu votre cellulaire laissez ici, vous pouvez vraiment le récupérer. Mais euh, en tout cas, je vous souhaite d'avoir fait ce geste de vivre un temps où on laisse un peu de côté nos choses, et spécialement cet écran qui prend tant de place dans notre vie pour goûter à la joie de la parole, et la joie que la parole de Dieu peut nous offrir. Alors, ce qui est beau avec la joie, c'est qu'elle ne nous quitte pas. Cette joie, nous pouvons sans cesse la retrouver. Il y a de nombreuses manières... Y nous y abreuver. Il n'y a pas une seule source de la joie. Elle est multiforme. Il n'y a pas de pénurie de la joie comme il y a une pénurie de main d'oeuvre. Ça dépend pas seulement de nous cette joie. Elle est toujours présente et c'est à nous, à nous disposer à la recevoir et cette invitation à laisser le cellulaire de côté notamment et les écrans. C'est une manière justement de quitter la robe de tristesse que parfois nous apporte cet écran pour choisir la joie que Dieu veut nous donner. Et je voudrais laisser l'écriture aujourd'hui nous, nous aider à réaliser et à identifier quatre, quatre formes de joie. La première forme de joie que nous donne l'écriture, on l'a entendue en première lecture, c'est la joie d'une libération. Je vais m'en occuper Joaquin, voilà, parce que j'ai la commande aussi. On est tous les deux sur la manette, alors ça ne va pas. Pousse des cris de joie, fille de Sion. « Éclate en ovation Israël, réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. » La fille de Sion est invitée à se réjouir parce que Dieu vient la libérer. La libérer d'un fardeau, la libérer des ennemis, la libérer d'une sentence. Cette première joie qu'on est invité à expérimenter, qu'on peut expérimenter, c'est donc la joie d'une libération. Il y a un fardeau qui pesait sur nous, une pression, il y a une charge lourde qui était déposée sur nous, qui nous est enlevée. On le vit typiquement lorsqu'on a fini ses examens, c'est à la fin de la période d'examen, il y a une libération, enfin la pression des examens est finie. On le vit aussi lorsqu'on vit le sacrement de la réconciliation, on est réconcilié avec Dieu, avec nos frères, et ce, ce poids de la culpabilité nous est enlevé. On est aussi parfois euh, voilà, dans cette joie, lorsque une mission arrive à un terme, et qu'on vit quelque chose de cette libération d'une charge qu'on portait. Alors une image qui me vient souvent à l'esprit, que je vous ai déjà partagé, c'est celle-ci, c'est lorsqu'on lâche les vaches au printemps, enfin, si elles ont la chance d'aller vraiment manger de la vraie herbe en tout cas, voilà comment elles sortent, elles bondissent, elles ont la joie d'être libérées de cette prison qui était l'étable pendant tout l'hiver, et de pouvoir enfin sortir sur l'herbe et goûter à de l'herbe fraîche. J'avoue que c'est une joie qui me tient à cœur, pas spécialement la joie de la vache, hein, mais la joie de la libération. C'est une joie qui me caractérise particulièrement. J'avoue que j'aime bien vivre ces moments où on sent qu'il euh, y a quelque chose qui nous est enlevé, un fardeau qui nous est enlevé. L'écriture nous propose une autre source de joie, qui est particulièrement vraie dans ce temps de l'attente. C'est la joie d'une attente satisfaite. C'est typiquement les peuples qui venaient rencontrer euh, Jean le Baptiste, se faire baptiser, qui étaient dans l'attente, et qui attendaient quelque chose qui s'approche, et qui se demandaient, mais est-il le Christ, lui Et il leur annonçait la bonne nouvelle euh, à tout ce peuple qui venait dans l'attente. Il y a une joie qui est un peu plus passive, une joie que l'on vit lorsqu'on attend, et on est tout au bout de cette attente, et on sent que notre attente est enfin satisfaite. Vous savez, c'est comme quand vous écoutez un match de hockey, vous êtes aux dernières minutes, c'est pas vous qui êtes en train de jouer, là, vous écoutez le match, mais il y a une joie, qu'on arrive juste à la fin et que notre équipe, celle qu'on soutient, est gagnante. C'est des joies aussi simples que celle là de réaliser qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et ce n'est pas moi qui vais l'accomplir, mais il y a quelqu'un qui vient vers moi qui va m'apporter et satisfaire toutes les attentes que je portais, que j'ai en moi. Alors j'ai pensé à une autre image. C'est celle de ce beau pitou qui vous regarde avec un regard plein d'attente. <rire> On ne sait pas ce qu'il attend, mais il sait, qu il, il sait que vous allez lui donner quelque chose. Hein. Quand il a cette tête-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va lui arriver quelque part dans la gueule, probablement, pour nourrir son ventre affamé. Alors cette attente un petit peu passive est une grande joie qui nous est offerte, et c'est peut-être le temps du carême. En tout cas, je vous souhaite d'avoir une face un petit peu comme celle-là. <rire> je ne peux pas voir avec les masques, ça ne se voit pas, mais... Euh, mais euh, en tout cas, c'est d'être vraiment les yeux pleins d'attente et le désir de vivre quelque chose, Dieu s'en vient. Celui qu'on attend s'en vient. Ça, je vous dirais, c'est un peu la joie de Père Martin, un peu plus, dans notre fraternité. Il est un peu plus comme ça. Je vous propose la troisième joie, qui est la joie d'être ensemble. Ça, c'est la lettre aux Colossiens qu'on vient d'entendre. Euh, Paul dit aux Colossiens, « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous avez été sanctifiés, « Aimez par lui, revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, et il en rajoute de douceur et de patience. <rire> » Comme quoi, ce n'est pas si simple que ça, la vie fraternelle. Hein. Il en met une couche. Hein. Ce n'est pas juste « aimez-vous les uns les autres », cela. Il vous donne des trucs concrets. « Revêtez-vous de tendresse et de compassion, bah, parce qu'on est tous un peu blessés, alors il faut qu'on soit tendre et compatissant les uns avec les autres. » mais aussi ayant de la bonté les uns pour les autres, de l'humilité, donc d'accepter parfois la vie fraternelle nous humilie, parce que ce n'est pas tout à fait comme on voudrait que ça soit, la vie familiale non plus, c'est comme ça, de douceur et de patience, parce que dans le fond, tout se joue dans le temps. C'est une joie que de pouvoir vivre une vie communautaire, familiale, fraternelle, dans cette attitude-là. Et toutes ces attitudes que propose Saint-Paul, c'est pour faire grandir cette joie. On peut chialer contre sa vie de famille, contre les enfants qui ne font pas leurs devoirs assez rapidement, contre ceux qui ne se mettent jamais en service, contre ci, contre ça, contre ça. Mais si vous chialez tout le temps, vous finirez tout seul. Hein. Vous savez comment ça se passe. Hein. Où d'un moment, il euh, n'y a que nous. Qui, si on veut que le monde soit comme on est, ben forcément, <rire> on va vivre tout seul. Ça finit d'une manière ou d'une autre comme ça. J'avais un formateur au séminaire qui nous disait, mes frères m'emmerdent, mais jamais sans mes frères. Bah, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez On se chicane, on se frotte, on n'est pas pareil, et puis on s'entend plus ou moins. Et... Mais bon, vaut mieux être tout seul ou vaut mieux être ensemble bah, C'est cette joie-là, toute simple, d'une fraternité harmonieuse et que l'on travaille petit à petit pour y parvenir. Alors l'image qui m'est venue, c'est celle-ci. Et là, j'ai pensé à Père Kevin, qui fait tout pour que la petite communauté des oies aille bien ensemble et avance comme il faut, sans en perdre une et en égarer aucune sur le bord du chemin. Enfin, il y a une dernière joie, qui est en fait la joie suprême, qui est la joie que nous voulions expérimenter pendant ce temps de, de l'Avent. C'est la joie de goûter à la présence de Dieu. Et le prophète Isaïe, dans le cantique que nous avons chanté après la première lecture, nous invite à jubiler, crier de joie, « Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » C'est la joie de savoir que quoi qu'il arrive, Dieu est là. Dieu est présent dans ce que je vis. Dieu me rencontre dans tous les aspects de mon existence. Il ne m'abandonne pas, il ne me laisse pas seul. Et même dans les solitudes de mon cœur, même dans les choses les plus difficiles que, que personne ne peut partager réellement avec moi, Dieu est encore là. Et c'est ce petit exercice que l'on faisait pendant le temps de, de l'Avent et que l'on continue à faire, c'est de goûter à ce temps de, de recueillement que nous permet de vivre la parole de Dieu. Je me recueille avec celui qui veut me donner sa parole. C'est l'attitude de Jean le Baptiste hein, que j'évoquais la semaine passée, l'ami de l'époux qui se réjouit à la voix de l'époux. Nous nous réjouissons à sa voix. Et ça demande une assaise, on le disait, ça demande de laisser de côté certaines choses, ça demande d'accepter de se replier peut-être dans sa chambre, d'ouvrir la parole de Dieu, de faire silence, de couper les notifications multiples et variées, de dire ne me dérangez pas pendant 30 minutes, je ne suis pas dérangeable, et d'écouter la voix de l'époux qui vient à notre rencontre. Eh bien ça procure une grande joie de goûter à cette voix, cette présence de Dieu. Au milieu de nous. Ce dimanche, on va vous inviter à, à goûter encore, et pendant tout le temps de l'avant, hein, à goûter à cette dynamique de la présence de Dieu dans sa parole, qui offre une joie que, que rien réellement d'autre ne peut offrir. Mais finalement, on va vous inviter à vivre une démarche aujourd'hui que toutes, toutes ces joies sont rassemblées dans une démarche qu'on va vous proposer aujourd'hui, notamment la démarche de la réconciliation. Vous savez, c'est un peu comme un, une croustade aux pommes, vous savez. On doit d'abord beurrer le plat, on le met de côté. Après, on doit préparer les pommes et puis on les met de côté, on réserve. Et puis après, on doit préparer euh, le croustillant, on le prépare, on le met de côté. Puis après, on va préchauffer le four, il fallait le faire avant, sinon c'est pas chaud à temps, bref. Puis au bout d'un moment, on met tout ensemble. Il y a tout qui se rassemble. On met les pommes dans le plat, on rajoute le croustillant sur les pommes, on met tout dans le four. Et à la fin, on a une croustade aux pommes qui réjouit notre cœur. Parce que toutes ces joies, tous ces éléments ont été mis ensemble. Mais la démarche de pardon qu'on va vivre aujourd'hui est à l'invitation de, de Saint Paul, qui nous dit encore une fois dans la lettre aux Colossiens supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Nous voulons vivre une démarche de réconciliation. D'abord, de goûter à cette joie de la... Libération. Dieu nous libère du péché, du fardeau, de la culpabilité du péché que nous portons, qu'on le dise ou non, elle est présente au fond de notre cœur et elle nous pèse. La réconciliation dans le sacrement de la confession, ça nous libère de ça. Première joie. Deuxième joie. Ben, c'est le moment où hein, on attendait avant d'aller se confesser depuis un moment, l'attente, 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 ben là Dieu vient vers nous. On vous propose aujourd'hui de vous confesser tout l'après-midi jusqu'à ce soir, 20h, jusqu'à début de la messe, là, tout à l'heure, d'après ben, la messe, jusqu'à ce soir, 20h. C'est-à-dire, ben, ça y est, c'est le moment. Il y a des moments où on attend, on attend, on repousse, on repousse, ben là, il y a un moment donné, il faut y aller. Et il y a une joie, en fait, de goûter au moment où ça y est, c'est le moment, on y va. Troisième joie, c'est de goûter à cette joie que... Véritablement, nous sommes réconciliés avec nos frères et nos sœurs aussi lorsque nous demandons pardon au Seigneur. C'est un acte communautaire que de se confesser. On ne se confesse pas seulement pour soi, pour que tout aille bien dans notre petite vie, ça a des répercussions dans toute notre relation sociale. On réalise que si Dieu nous a pardonné, comme dit saint Paul, nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. Nous devons nous aussi faire de même et enfin à chaque fois la confession c'est une rencontre de la voix du Seigneur mystérieusement la voix de Dieu nous est offerte dans ce moment intense alors vivons cette démarche cet après-midi pour ceux qui ne reviennent pas dans l'après-midi qui habitent un peu loin ben, il y aura déjà des prêtres disponibles de suite à la fin de la messe pour que vous puissiez le, le vivre ici maintenant je ne vous demande pas de faire votre examen de conscience pendant la messe vous le ferez à la fin parce que pendant la messe on vit autre chose mais goûtons à cette joie que Dieu veut nous donner encore une fois, c'est un outil, la joie, nous la choisissons. Nous pouvons choisir de rester dans nos robes de tristesse. L'Église nous propose plein de manières de choisir la joie. Accueillons celle de la miséricorde, aujourd'hui.